0: Heute zeige ich euch die besten SEO-Tools und ein paar günstige Alternativen dazu. So Freunde, das ist die 328. Folge von SEO-Driven und der 10. T3N SEO-Check, also Schöne Grüße an alle T3N Leser da draußen. Ähm, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects aus Berlin und ich kooperiere mit T3N, um in diesem Jahr 1000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Dazu haben viele von euch schon ihre Website eingereicht, auch Du kannst das noch tun. Ein paar Plätze sind noch frei. Du findest unten unter dem Video Informationen und einen Link dazu. Also haltet euch ran, wenn ihr noch dabei sein wollt und individuelle SEO-Tipps von mir in einer meiner Sendungen bekommen wollt. Heute ist das Thema die besten SEO-Tools und vielleicht günstigere Alternativen dazu. Ähm, SEO Tools erleichtern ja den Suchmaschinenoptimierern wie mir den ähm, SEO Alltag sehr. Sie nehmen uns Pflicht- und Fleißarbeiten ab und äh, können natürlich Aufgaben erledigen und Analysen erstellen, die wir so in vielen Fällen gar nicht erstellen können. Dennoch sind SEO Tools Oftmals so ein Knackpunkt, viele Unternehmen scheuen die Kosten und es gibt natürlich auch eine riesige Vielfalt an SEO-Tools da draußen und ich will heute mal zehn Tools vorstellen, die ich empfehlen kann in verschiedenen Bereichen. Ich werde dazu die besten, aus meiner Sicht, die besten SEO-Tools für die Sichtbarkeitsanalyse, für die On-Page-Analyse, für die Keyword-Recherche, die Content-Optimierung und die Backlink-Analyse euch zeigen und habe dazu immer sozusagen eine Top-Empfehlung und eine vielleicht günstigere oder in Kombination ähm, bessere äh, Alternative. Ja, das Ganze mache ich wieder am Beispiel von fünf Websites, die von T3N-Lesern eingereicht wurden, damit das Ganze ein bisschen einen praktischen Bezug bekommt und ich nicht einfach nur hier die Liste der Tools herunterbete. Ja, fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Praxisbeispiel und Tool an. Und das erste Beispiel ist 22 Places. Ein Reise- und Fotoblog von der Jenny und dem Basti. Total sympathisch hier, die beiden zu sehen auf ihren Reisen und hier im Studio. Ähm, ja, ich denke, so dieses typische Reiseblogger mit dem entsprechenden Fotoschwerpunkt ähm, ähm, noch hinzu ist ein spannendes Thema. Wir sehen hier, die beiden sind auch äh, bekannt aus Funk und Medien und ich war tatsächlich erstaunt, als ich diese Sichtbarkeitsentwicklung hier bei Systrix gesehen habe. Systrix ist eben so der erste Tipp. Ich glaube, niemanden überrascht, dass der sich schon mal mit SEO und SEO-Tools beschäftigt hat. Systrix ist quasi der ähm, Standard, Dienst hier in Deutschland für SEO, vor allen Dingen für die Sichtbarkeitsauswertung mit dem Sistrix-Sichtbarkeitsindex, der seit 2008, also zehn Jahre jetzt, erhoben wird und damit wirklich eine ja, große Konstante in der SEO-Szene hier in Deutschland ist. So, und dieser Wert basiert auf 250.000 Keywords, die Sistrix wöchentlich und mittlerweile auch täglich untersucht. Und wir können dann hier eben diesen Verlauf ähm, verfolgen. Die Logik ist vereinfacht gesagt so, dass zu je mehr Keywords, die häufig gesucht werden, man ähm, gute Positionen hat, desto mehr Punkte sammelt man, desto größer wird der Sichtbarkeitsindex und der Wert. Der ist quasi nach oben offen. Also ich glaube, die Wikipedia hat mehrere Tausend Sichtbarkeitspunkte. So die größten deutschen Websites haben so drei, vier, fünfhundert. Sichtbarkeit und ähm, ja, für ein Blog ist jetzt eine Sichtbarkeit von über zwei und auch hier diese doch recht konstante ähm, Aufwärtstrend äh, eine gute Sache und wir sehen hier dann auch schon so die interessantesten und wichtigsten Rankings, hier wo viel Suchvolumen herrscht, wo es Veränderungen gab, viel Wettbewerb herrscht, Reiseplanung zum Beispiel, auf der Position 3 gerade eine Position gewonnen oder Hamburg Sehenswürdigkeiten und insgesamt hat Sistrix ähm, 22places.de bei über 47.000 Keywords gefunden, also die beiden waren da sehr fleißig und sind auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Diese Liste kann man sich dann hier auch nochmal im Detail anschauen, also nach äh, alle 47.480 Keywords, die sind erstmal nach Position und dann Suchvolumen, also Position aufsteigend und Suchvolumen absteigend sortiert, das heißt die besten Positionierungen mit dem meisten Traffic, wie eben jetzt hier Städtetrip Deutschland stehen oben. Man kann das Ganze auch um ähm, sortieren, zum Beispiel nach Suchvolumen absteigend, um vielleicht nochmal zu gucken, welche besonders häufig gesuchten Begriffe wie Fortuventura oder El Turban oder Mauritius und so weiter, sind vielleicht noch spannend, wo es schon Inhalte zu gibt, die aber noch nicht so gut ranken. Es gibt zum Beispiel zu Fortuventura schon Reisetipps hier bei 22 Places, aber eben hier die Seite erst auf Position 66 und äh, ja, wenn man hier natürlich weiter nach oben käme, bei einem sehr hohen Suchvolumen würde das einiges an Traffic und letzten Endes ja auch Sichtbarkeit bringen. Zum Sichtbarkeitsindex muss man sagen, er funktioniert vor allen Dingen für so General Interest. Themen und größere Websites, also was wir reisen äh, zum Beispiel, ist ein gutes Thema. Ähm, wenn wir jetzt sehr, sehr ähm, stark in der Nische sind, dann wird es eben schwierig, weil man dann von diesen 250.000 Keywords, die da untersucht werden, für den Sichtbarkeitsindex ähm, in der Regel nur wenige trifft und dann auch oft nicht das beste Ergebnis dazu ist. Also insofern vor allem für größere Websites oder so allgemein ähm, gültige oder allgemein interessante Themen ähm, ja, irgendwie spannend. So, das Sistrix-Seo-Modul, das ist hier da der Einstieg, um eben den äh, Sistrix-Sichtbarkeitsindex und die Keyword-Reports hier zu sehen, ähm, ist ähm, für 100 Euro monatlich zu haben. Das ist eine Stange Geld, aber für wirklich die Qualität und Kontinuität. Und die äh, Information, die man hier zu ja, jeder beliebigen Website abrufen kann, quasi eigentlich auch wieder ein Schnäppchen. Wer sich die 100 Euro nicht leisten will, der kann zum Beispiel auf Metrix-Tools ausweichen. matrix tools ähm, ist eine Entwicklung eines SEOs, dem der Andreas Müller, der eben verschiedene ja, Verbesserungswünsche hatte, im Systrix SEO-Modul zum Beispiel und diese eben einfach in einem eigenen Tool umgesetzt hat. <lacht> einfach ist so schön gesagt. Ähm, ja, das andere, das Ganze hat eine ähnliche ähm, Aufbereitung und Optik. Ähm, ich glaube, vieles ist jetzt hier Geschmackssache, aber wir haben eben auch hier diesen Sichtbarkeits. Graphen und die Entwicklung und was ich hier besonders toll finde ist, das wo man eben bei Systrix immer Rätsel raten muss, warum ist jetzt der Sichtbarkeitsindex gestiegen oder gesunken, das sehen wir hier ganz konkret, denn matrix Tools sagt uns, äh, Co Lanta ist jetzt ein Keyword, was sich von der 1 auf die 2 bewegt hat und das hat 26% Prozent, ähm einen äh, Einfluss auf die Veränderungen gehabt. Genauso Sehenswürdigkeiten Hamburg mit 11%, die vier Punkten äh, oder vier Position nach oben gerutscht ist und bei Fotografie ist sogar das Block von über 100, also quasi also nicht in den Top 100 sichtbar, quasi unsichtbar auf Position 10 gesprungen. Dieses Keyword ist ganz spannend, weil da geht es immer mal auf und ab. Eine Woche waren sie gar nicht dabei, hier sind sie gerade rausgerutscht bei Fotografie von der 8 auf die 100. Die Woche zuvor waren sie von der, also von über 100 auf 8 hochgerutscht. Also da merkt man auch wieder, solche Keywords, einzelne Keywords können relativ viel Einfluss auf die Sichtbarkeitsentwicklung haben. In diesem Fall jetzt hier gerade wieder 17%. Ähm, dann 33%, dann, ähm, ja, wie gesagt, was hier eine Woche gar nicht dabei, jetzt zuletzt wieder 9%. Ähm, und wir sehen auch oft, ist wirklich keine Seltenheit, selbst bei größeren Shops oder so, dass teilweise Keywords 30, 40, 50% Einfluss haben. Und das kann man sogar auch, wenn man sich das Ranking, den Rankingverlauf in Systrix zum Beispiel ähm, mal neben oder über die den Sichtbarkeitsverlauf legt, auch schon sehen. Ähm, bei Systrix kann man so ein bisschen sagen, die Keywords, die eben viel Suchvolumen und hohe Positionen haben, haben großen Einfluss. Oftmals eben auch die, die unter diesen interessanten Keywords im Dashboard gezeigt werden, die sollte man auf jeden Fall dort in Erwägung ziehen. Ansonsten, was mir hier auch noch gut gefällt, ist, ich bekomme hier zu den ähm, einzelnen rankenden Seiten, wenn ich jetzt mal wissen will, ja, Fotografie, was kommt denn da überhaupt, kriege ich sogar direkt schon mal einen Vorschau-Thumbnail hier von der Seite, so dass ich ein bisschen einen Eindruck bekomme, welche Seite könnte das sein. Ähm, es gibt hier auch so kleine ähm, Blitze, die zeigen, hier wechselt gerade eine url das ist auch sehr interessant für die Suchmaschinenoptimierung, wenn man jetzt merkt, okay, bei Objektiv sind wir auf der 10, haben gerade vier Positionen gut gemacht, weil jetzt hier eben statt Objektiv-Tipps die Objektiv-Beratungsseite kommt. Allerdings ist das natürlich auch wieder ein bisschen eine Kannibalisierung. Es kann auch ein Problem sein, kann auch etwas sein, was die Seite aufhält ähm, und vielleicht ähm, könnte eine äh, Maßnahme sein, die Seiten eben mal zu überprüfen, zusammenzulegen oder stärker voneinander abzugrenzen. Das alles kann man hier sehr, sehr schnell im Überblick sehen. Was auch noch spannend ist, zu allen Keywords und auch die Standardsortierung ist hier eben der Sichtbarkeits- Beitrag, also Reiseplanung, trägt jetzt hier zu diesem Sichtbarkeitswert von aktuell 2,94% Prozent bei, ist also das wichtigste Keyword aktuell für die Sichtbarkeit. Zweitwichtigste ist dann Sehenswürdigkeiten Hamburg und CoLanta ist dann das drittwichtigste, darüber haben wir eben auch schon mal gesprochen, oben in dem Verlaufsgrafen. So, weiter geht's mit Pumpe24, ein Online-Shop für Pumpen aller Art, Gartenpumpen, Flutboxen, Handmembranpumpen, also alles, was mit Wassertechnik zu tun hat. Online-Shops haben meistens so strukturelle Probleme, ähm, weil die Software, die E-Commerce-Software oft nicht so perfekt optimiert ist oder dafür ausgelegt ist und dann eben der Produktkatalog, äh, das Ganze nochmal multipliziert ähm, ja, die Software, die jetzt sich hier, glaube ich, etabliert hat, auch im deutschen Markt, ähm, insbesondere ist Riot, ehemals OnPage.org, auch für knapp 100 Euro im Monat zu bekommen. Und damit kann man dann seine Website vollständig crawlen lassen. Ja, also da ist ein gewisses. Budget an, an Seiten mit dabei. Also wenn man jetzt Millionen Unterseiten hat und das kann auch durch so technische Probleme und Fehler schnell mal passieren, dann kriegt man es vielleicht nicht vollständig hin, aber so die meisten Seiten sollten mit diesem Paket erstmal auskommen. Ansonsten kann man noch weitere weiteres Crawl Budget sozusagen dazu kaufen. Und Write hat jetzt hier drei Module. In diesem Fall schauen wir uns das Website-Success-Modul an. Das wird die Kern, der Kern, wo sie herkommen, wo wir dann eben einen On-Page-Score bekommen. Hier 64 Prozent. Das weist schon mal auf Optimierungspotenzial hin. Wobei ich bei diesen Scores, egal was es jetzt für ein Score ist, immer ein bisschen vorsichtig wäre. Also das Ziel ist in der Regel nicht und sollte in der Regel nicht sein, hier 100 Prozent zu erreichen. Sondern man muss jetzt hier eben einfach unten diese Liste an kritischen Fehlern, die schon nach Priorität aus Sicht des Tools sortiert sind, mal durchgehen und gucken, wo habe ich welchen Aufwand und welchen Nutzen daraus und daraus dann eben seine eigene Priorisierung wählen. Und oftmals bleiben auch noch so Kleinigkeiten übrig, die dann vielleicht äh, verhindern, dass man 100% bekommt, wo man aber eben eigentlich gar keinen SEO-Nutzen mehr draus ziehen würde und enormen Aufwand hat, weil da irgendwas umprogrammiert werden muss. Also 100 Prozent, und das ist, wie gesagt, auch noch mal so als wichtiger Tipp, ähm, immer das Köpfchen mit einschalten, ähm, immer auch mitdenken, nicht hundertprozentig darauf verlassen und vor allem jetzt hier auch nicht von dieser Gamification quasi, mit diesen Scores, fehlleiten lassen. Ansonsten ist Riot, wie gesagt, ein sehr gutes ähm, Tool für die für das Crawling der Website, was einem hier eben auch schon viele Sachen so ein bisschen vorpriorisiert, auch erklärt, wenn wir jetzt hier draufklicken, warum ist jetzt interne No-Follow-Links ein Problem, ja, ich persönlich würde das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt als das wichtigste Problem ansehen, da finde ich Seiten mit Gleichem Content ähm, oder äh, doppelten äh, Meta-Description und doppelten Titeln oder auch kaputte Seiten, vielleicht sogar wichtiger. Aber gut, wie gesagt, das ist immer ganz individuell, muss man auch immer gucken, was steckt dahinter, was ist der Aufwand, kann man das ändern, kann man das nicht ändern und äh, macht das einem jetzt wirklich ein Riesenproblem. Man kann sich dann natürlich auch noch die betroffenen URLs anzeigen lassen. Da bekommt man dann auch ganz viele Filtermöglichkeiten, ähm, so dass man sich wirklich ein genaues Bild machen kann und hier eben auf die Ursachenforschung gehen kann. Wir sehen hier schon interner No Follow Link aufs Blog. Also das hat, ist schon mal ein Hinweis. Auch die weiteren Links gehen sehr schnell aufs Blog. Könnte man jetzt hier nochmal mal filtern, ähm, spare ich mir jetzt, um etwas Zeit zu sparen. Aber das Blog ist hier auf jeden Fall um betroffen. So, eine Alternative kann das SEMrush Site Audit sein. SEMrush ist so ein ja, eigentlich relativ vergleichbar mit Sistrix und anderen so All-in-One-SEO-Tool-Boxen um, um, oder Suiten, ähm, wie man sie so schön nennt. Ähm, aber ich will hier mal das Site Audit herausgreifen, weil es ist eben Bestandteil des Tools, was man quasi mitbekommt, neben allen anderen Funktionalitäten auch und wo man auch für viele Projekte, äh, das relativ günstig nutzen kann ähm, und für viele Websites, gerade wenn man jetzt vielleicht Affiliate ist, dann wird es relativ schnell teuer. Ähm, bei Rides sind, glaube ich, drei Projekte im Preis von 100 Euro mit dabei. Ähm, hier äh, kriegt man schnell, ähm, ich glaube, im ersten in der ersten Stufe 5 äh, oder 20. und Also es sind auf jeden Fall deutlich mehr. Ähm, auch die Aufmachung hier von dem Dashboard finde ich irgendwie ein bisschen eingängiger. Ähm, und auch die Priorisierung der Probleme finde ich jetzt hier in dem Fall auch ähm, interessanter. Also zum Beispiel das 117 Seiten langsam laden, das ist schon mal eine Sache, die hat ja auf jeden Fall eine große Auswirkung, nicht nur auf SEO, sondern auch noch auf viele andere Sachen. Auch hier haben wir so eine Liste der Fehler, die ähm, noch mal auch noch mal so ein bisschen priorisiert sind. Allerdings noch mal anders. Hier geht es eher um die Anzahl der Fehler. Es gibt zum Beispiel 1.000, fast 1.500 interne Links, die defekt sind. Auch hier finde ich wieder, ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, was ich mir angucken würde. Auch da kommen wir jetzt wieder relativ schnell zu den doppelten Metatext-Titeln und doppelten Inhalten. Also das entspricht jetzt erstmal so eher meiner ähm, persönlichen ähm, Priorisierung. Aber das kann beim nächsten Crawl auch wieder ganz anders sein. Also Samrush, wer sowieso Samrush nutzt, vielleicht für die Sichtbarkeitsauswertung oder andere Themen, zeige ich gleich noch eins. Der sollte sich auf jeden Fall auch mal das Site Audit anschauen, weil es ist ein Preis von auch 100 Euro im Monat geht es, glaube ich, los. Je nachdem, wenn man jährlich zahlt, kann man es auch noch ein bisschen günstiger bekommen. Aber wenn man es auf der Monatsbasis bleiben will, ist man da auch mit knapp 100 Euro dabei. So, dann am Beispiel von V-Tours, was ein Reiseveranstalter ist, will ich mal die Keyword-Recherche zeigen. Da kann ich auch SEMrush für empfehlen. Das Keyword-Magic-Tool gehört hier zu den Keyword-Analytics, die SEMrush zur Verfügung stellt. Ist ein Tool, mit dem wir sehr viel arbeiten. Hier kann man einen so ein Haupt-Keyword, den nennt man auch Seed-Keyword, eingeben und bekommt dann ähm, ganz viele... Keyword-Kombinationen. Ja, in diesem Fall hier sind es insgesamt 213.000 Keyword-Kombinationen mit Urlaub. Das ist natürlich jetzt auch ein großes Thema. Aber wenn man sich jetzt mal überlegen will, wie will ich die Seite vielleicht gestalten, wie will ich sie strukturieren, was sind die wichtigsten Urlaubsthemen, dann kriege ich einerseits hier die Keyword-Liste und sehe auch das Suchvolumen aller Keywords kombiniert. Über 7,5 Millionen Menschen suchen nach Urlaubs. Keywords in Deutschland jeden Monat ist schon mal auf jeden Fall eine Ansage und dann sehe ich eben hier auch die am meisten gesuchten Keywords, in diesem Fall unter den Top 3. Zwei Brand-Keywords, auch spannend. Ab in den Urlaub und Check24. Jetzt vielleicht für V-Tours nicht so interessant, aber man kriegt da schnell ein Gefühl dafür, was spielt da eine große Rolle. ja Urlaub allgemein selber. ist interessant, dass ab in den Urlaub sogar häufiger gesucht wird als Urlaub. ja Da sieht man mal, was da für eine Brand-Power dahinter steht, hinter so einem Unternehmen. Dann Urlaub buchen, auch immer noch 135.000 Mal Last-Minute-Urlaub. Und dann kommt schon Kroatien-Urlaub, sogar vor Türkei und Mallorca-Urlaub. Also da sieht man... Beziehungsweise mit Türkei Urlaub noch gleich auf. Aber da sieht man schon mal auch, welche Länder und Destinationen interessant sind. Was ich dann auch immer ähm, sehr gut finde, ist hier diese Gruppierung. Die kann man einerseits nach der Anzahl der Keywords gruppieren. Ich mache dann immer diese Gruppierung nach Suchvolumen oder Sortierung der Gruppen nach Suchvolumen. Ab ist dann hier eben ab in den Urlaub. Check 24 ist, ist für uns auch uninteressant. Urlaubsbücher ist ein großer Cluster, Urlaub mit Hund ist ein großer Cluster, günstig. Türkei, da sehen wir jetzt zum Beispiel wieder, warum man, warum diese Clusterung besonders spannend ist, weil wir sehen jetzt, dass Türkei gegenüber Kroatien nochmal in der Summe aller Türkei-Urlaubs-Keywords deutlich mehr Suchvolumen hat, als jetzt Türkei-Urlaub selbst, was hier mit Kroatien gleich auf war. Also Türkei ist immer noch, ein stärkeres, eine stärkere Destination, sicherlich aber natürlich auch eine, wo dann viel Wettbewerb herrscht, was wir hier eben auch noch sehen mit diesem Keyword-Difficulty-Wert, -Difficult -Wert, sozusagen die, der Schwierigkeitsgrad, wie schwierig ist es hier, in den Top-Ergebnissen mitzumischen. Und wir sehen hier schon, es ist überall sehr hoch. Was ein bisschen schade ist, auf diese durchschnittliche Schwierigkeit hier darf man nicht achten, weil die wird verwässert dadurch, dass es dann irgendwann eine ganze Reihe an Keywords gibt. Hier jetzt in der Liste dadurch durch die Größe der Keywords nicht. Aber die ähm, eben bei ne, 100.000 Keywords sind sehr viele dabei wozu Semmasch diese Keyword-Difficulty nicht berechnen konnte und dadurch ist der Wert hier quasi immer super niedrig und damit kann man ihn auch in die Tonne kloppen. ja, ist leider nicht schlau gelöst, das müsste man natürlich auch noch gewichten und so weiter und so fort, ähm aber es ist hier eben ein einfacher Durchschnitt. Insofern diesen Wert bitte nicht betrachten, aber hier auf Keyword-Ebene macht er natürlich Sinn und da sieht man eben hier, wenn es hier gen 90% über 80, wieder fast 90, über 90% Prozent ist, dann ist es super, super schwer, da überhaupt mitzuspielen und das ist eben eine der Aufgaben, dann in der Content-Strategie die Themen herauszufinden, wo man auch überhaupt realistische Chancen hat als mittelständischer Reiseveranstalter gegenüber den ganzen großen Online-Portalen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Hm. da der Travel-Bereich eben extrem wettbewerbsintensiv ist. Eine vollkommen kostenlose Alternative ist hier Uber Suggest vom Neil Patel. Neil Patel ist ein bekannter Marketer aus den USA. Ähm, von seiner Person kann man jetzt halten, was man will. In den USA ist natürlich alles ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen ähm, mehr, auf, äh, ja, äh, mehr auf Radau und so weiter, ein bisschen lauter. Ähm, aber das Tool ist tatsächlich eine ziemlich gute Ergänzung oder Alternative, wenn man sich jetzt kein kostenpflichtiges Tool leisten kann, denn dieser ähm, Keyword-Strategie-Teil, Content-Strategie-Teil, der ist halt wirklich super wichtig. Es bringt mir nichts auf ähm, Keywords aus dem Keyword-Planner zu optimieren, die viel Suchvolumen haben, weil da ist im Zweifel, wie wir gesehen haben, hier im Reisebereich alles dicht, da komme ich überhaupt nie nicht mehr in die Top 30 wahrscheinlich. Und so ein Tool wie eben SEMrush, die eben auch Keyword-Difficulty anzeigen oder hier eben ähm, Neil Patel, der es sogar hinbekommt dann für ähm, unser Keyword hier auch sowas zu berechnen, ja ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, ähm, äh, da macht es dann Sinn, sich das eben anzuschauen. Wir haben hier sogar eine Paid-Difficulty nochmal von ihm, das gibt es jetzt bei SEMrush auch so ein bisschen in diesem ähm, Wettbewerbswert, aber für uns interessant ist eben jetzt hier die SEO-Difficulty, die auch hoch einschätzt für das Keyword-Urlaub. Wir sehen dann hier auch nochmal einen Ver Verlauf, einen Trendverlauf ähm, und einige Keyword-Ideen und das ist der spannende Teil. Ähm, leider werden die jetzt hier noch nicht gruppiert, aber wir bekommen hier eben auch Keyword-Ideen wie Urlaub buchen, Urlaub mit Hund, Urlaub Türkei, günstig Kroatien, Ostsee mit Kindern, Mallorca, Griechenland, dazu die entsprechenden Suchvolumina und hier eben auch die SEO-Difficulty und hier finde ich besonders schön, dass das farblich markiert ist. Also da sehen wir sofort auf einen Blick, dass zum Beispiel Urlaub auf dem Bauernhof ein Keyword ist, wo noch ein Potenzial besteht, wo man nach seiner Aussage dann hier ähm, 69% Chance hat, dort in den Top-Rankings mitzuspielen. Bei Urlaub am Bodensee genauso. Urlaub an der Nordsee, 28 von 100 nur. Kommt mir jetzt sehr wenig vor, ja, das muss man immer noch mal hinterfragen, wie bei allen anderen Tools auch. Schaut selber noch mal auf die Suchergebnisse drauf, guckt euch an, was sind das für Seiten, schaut auch, was ist die Suchintention, könnt ihr die erfüllen ähm, und so weiter und so fort. Aber für eine äh, schnelle Einschätzung von einer Masse an Keywords kann man hier jetzt zum Beispiel sagen, Mensch, hier von den wirklich häufig gesuchten Keywords immerhin noch mit 4.400 Suchen im Monat, Urlaub mit Hund. Nordsee scheint eins der Keywords zu sein, was relativ leicht zu erobern wäre. So, weiter geht's mit einer ja, typischen Affiliate-Seite, das Kindertrampolin. Über solche Seiten habe ich ja schon viel gesagt, auch beim T3N-Seo-Check äh, zum Thema Quality ähm, Rater Guidelines. Da müsst ihr wirklich aufpassen in Zukunft, ob ihr mit solchen Seiten, mit diesen doch recht auffälligen Amazon-Integrationen ähm, und nicht wirklich viel mehr, noch gute Ergebnisse erzielen könnt. Aber nichtsdestotrotz, gerade in dem Bereich Gartentrampolinen, Bestseller oder vielleicht auch Beratung, was für ein Gartentrampolin, gerade bei so allgemeineren Keywords wie Gartentrampolin, ist ja auch noch eine informationsgetriebene Suchintention da. Das heißt, man äh, kommt mit viel Text wahrscheinlich oder mit relevanten Text, um es genauer zu sagen, wahrscheinlich weiter. Und da ist wahrscheinlich das beste Tool auf dem Markt aktuell die Search Metrics Content Experience, ähm, denn man bekommt hier ähm, einen Prozess oder ein Tool, was den Content-Marketing-Prozess oder den Content-Erstellungs- und Optimierungsprozess relativ gut begleitet und einen wirklich ja, sehr umfangreichen Editor, der Live-Optimierungen ähm, vorschlägt. Wir sehen hier zum Beispiel eine Liste der Must-Have-Keywords, wo es auch noch ähm, Optimierungspotenzial gibt. Zum Beispiel das Thema Sport ist jetzt hier noch unterrepräsentiert das Keyword-Vergleich fehlt komplett. Das ist aber eben relevant, um dann zum Thema oder zum Keyword Gartentrampolin auch eines der relevantesten Key Dokumente zu sein. Und dann gibt es noch weitere empfohlene Keywords, sowas wie äh, beste Gartentrampoline. Hier ist ein bisschen schade, es ist jetzt hier aufgrund des Bildschirms, obwohl ich jetzt hier ein normales MacBook 13 Zoll habe abgeschnitten und selbst wenn ich mit der Maus drüber gehe, kriege ich jetzt hier nicht das vollständige Keyword angezeigt. Ich muss erst draufklicken und dann kann ich es halt vollständig sehen. Dazu werden dann immer noch so Beispielphrasen als Inspiration angezeigt. Auch das ist relativ äh, spannend und und habe ich so, so oft noch nicht gesehen. Und wir bekommen hier eben auch noch Informationen zum Beispiel zur Satzstruktur. Ähm, da geht es mehr darum, wie gut sind die Sätze geschrieben, auch aus grammatikalischer Sicht oder Rechtschreibungsher, Rechtschreibung her, Keyword-Abdeckung, Wiederholungen und auch die Lesbarkeit ist durchaus ein spannendes Thema. Und noch viele, viele andere Sachen. Und man kann hier eben dann tatsächlich seinen Text reinkopieren, muss man auch, das ist ein bisschen schade, man kann ihn jetzt hier nicht importieren lassen oder eine URL vergleichen lassen an der Stelle im Editor. Aber ähm, das Tool bildet wirklich, ähm, seht ihr hier auch, äh, auch komplexere Inhalte äh, sehr gut ab, anders als andere Tools. Insofern kann man hier wirklich seine Seite quasi ähm, im What-You-See-Is-What-You-Get-Modus bearbeiten. So, ähm, eine Alternative ist äh, das Write-Content-Success-Modul. Das funktioniert sehr ähnlich. Hier gibt man auch ein Haupt-Keyword ein, sagt welches Land, Region und bekommt dann Keyword-Empfehlungen. Kann das Ganze auch mit seiner eigenen URL vergleichen lassen. Das ist eben das, was mir jetzt bei ähm, bei Search Metrics fehlte. Äh, das ist so die klassische WDF-IDF-Analyse. Ähm, und dann sieht man eben hier auch, okay, und... Unser Dokument hat das Wort Trampolin vielleicht noch nicht so relevant integriert, Gartentrampolin auch nicht. Also es kommt hier ein bisschen zu anderen Ergebnissen als eben ähm, äh, die Content Experience von, äh, von Search Metrics. Den Editor gibt es hier auch. Hier kann man wiederum auch seinen Text eben entsprechend reinkopieren. Wir sehen hier, dass eben so ein bisschen diese komplexeren Tabellen nicht so gut verarbeitet werden. Für die Analyse, glaube ich, macht das keinen Unterschied, aber sieht natürlich nicht so schön aus. Und äh, spätestens, wenn man das jetzt hier wieder wohin anders reinkopieren will, äh, ist es eben kaputt. Das ist halt so ein bisschen die Problematik generell ähm, äh, an solchen Tools, dass man eben da immer hin und her kopieren muss. Aber auch hier kriegen wir jetzt konkrete Empfehlungen, ergänze eben die folgenden Keywords, wie gesagt hier auch ganz andere, Hudora zum Beispiel, Test, Ersatzteile, Berg, Premium, also ganz andere Keywords finde ich jetzt, als wir ebenso auf den ersten Blick empfohlen bekommen haben und ähm, ja, ein paar äh, sollen wir auch noch häufiger verwenden, ähm, also insofern kann man sich hier ja auch dann daran ganz gut orientieren. Es, man wird, es ist halt jetzt nicht so überfrachtet, ähm, ein bisschen einfacher vielleicht da dadurch eben auch nicht so erschlagend, aber natürlich jetzt auch nicht so sophisticated, nicht so ähm, fortschrittlich und umfangreich wie Content Experience. Das Problem an der Content Experience, das habe ich vielleicht gerade noch vergessen, ist der Preis. Man kann Online erfährt man schon mal gar keinen, man muss mit dem Vertrieb äh, Kontakt aufnehmen und das äh, weist schon darauf hin. Es ähm, ist eher ein Enterprise-Ansatz ähm, und äh, die Angebote, die ich gesehen habe, die können sich wirklich auch nur große Unternehmen und Agenturen leisten. Ähm, da kommt man schnell äh, über 1000 Euro im Monat und dann 10.000, über 10.000 Euro im Jahr. Also das ist wirklich nichts für ähm, kleine Hobbyseiten. So, Ride right, ähm, kostet 100 Euro im Monat, äh, ist eben mit drin, wenn man sowieso Website-Success äh, Website schon nutzt. Und damit ähm, kommt man dann ja auch schon ein Stückchen weiter. So, bei Apple Feinkost, ähm, vielleicht kennt ihr diese Dosen mit dem mit dem Konservenfisch und der Soße dazu, ähm, das ist glaube ich so, deren Signature-Product sehen wir hier auch ähm, auf diesem schönen Hero-Shot, wie man so schön sagt, um ein Bullshit-Bingo zu bleiben. Naja, wie dem auch sei, ähm, äh, letzte Station sind Backlinks und ich habe mir gedacht, da suche ich mir mal so eine Brand-Website aus, ähm, die eingereicht wurde, um mal zu gucken, wie sehen da so das Backlink-Profil aus. Backlinks ist ja ein ganz heikl heikles Thema, äh, seit ähm, den penguin updates ähm, kann man sich da extrem die Finger verbrennen, deswegen sollte man da versuchen, ähm, möglichst ein möglichst umfangreiches und vollständiges Bild zu bekommen. Viele Tools haben eben eine eigene Datenbank ähm, oder kombinieren vielleicht zwei Datenbanken miteinander. Man kann vielleicht noch die äh, Search-Konsole anbinden, dann ist aber auch schon Schluss. Die Link-Research-Tools ähm, kombinieren 25 verschiedene Quellen ähm, und in der Vollanalyse, ich habe jetzt hier aufgrund der Zeit nur eine Sample-Analyse machen können. Das heißt, hier werden wurden dann nur die wichtigsten Links herausgesucht. Maximal 30.000 gefunden wurden, jetzt hier 344. Ähm, wir sehen hier dann den Power Trust Wert, ist so eine Art ähm, page rank Ersatz, können hier auch nochmal auswerten, wie viele Links oder wie hoch ist denn der Anteil unserer Backlinks nach Power Trust, also 84 hat kein Power Trust, also eher minderwertige Links, ähm, 261 von den ähm, 400, äh, von den 344 Links. Ähm, haben eben null. Ja, dann sehen wir hier noch die äh, Linktexte, die häufig verwendet werden. War zu erwarten, brandlastig, die Domain und die Brand und ein paar andere ähm, äh, Auswertungen. Ähm, spannend ist dann hier unten nochmal die Liste, die ist jetzt nach Power Trust sortiert von dem äh, von dem jeweiligen äh, von der jeweiligen URL, von der jeweiligen Quell-URL, wie sie es hier nennen. Also der relevanteste Link jetzt hier aus diesem Sample scheint der von Heristo zu sein. Das ist die ähm, Unternehmensgruppe, zu der Apple Feinkost gehört. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht und wir werden gleich sehen, ähm, äh, meine Alternative, die ich vorschlage, kommt ein bisschen zu einer anderen Sortierung. Aber äh, ja, wie gesagt, äh, die Link Research Tools, die legen hier eben sehr viel Wert auf ähm, diese Beurteilung nach Power Trust, eben einer echten Link-Metrik, die eben hier auch auf URL-Basis zeigen soll, wie stark ist denn jetzt quasi der Link-Juice dieser Seite, ähm, von dem ich dann ja auch profitiere durch den Link, wenn es denn ein Follow-Link, wie es jetzt hier der Fall ist, ist. So, die Link Research Tools haben wieder so ein bisschen das Problem, auch die richten sich Aufgrund der Komplexität und, und des Umfangs des Themas hier mit den vielen Datenbanken, dem, äh, äh, dem neuen Crawling, Year Report und so weiter, auch eher an größere Kunden, da geht es bei ähm, über 300 Euro los, ähm, pro Monat und äh, jeden, abhängig von der Anzahl der Backlinks, die man auf seiner Domain hat, kann es auch schnell in die Tausende pro Monat gehen ähm, und das Problem ist, dass man ja die Anzahl der Backlinks nicht mal unbedingt selber super beeinflussen kann, also ähm, wenn man eine bekannte Marke ist, kann es auch sein, dass man sehr schnell von vielen komischen Spam- und scrapper websites aufgegriffen wird, dann hat man halt eine große Anzahl an Links, also wir sehen da häufig Hunderttausende oder auch Millionen Links bei Seiten, wo man es nicht erwartet hätte, die meisten schätzen auch die Anzahl ihrer Links falsch viel zu niedrig ein ähm, und das treibt dann halt die Kosten hier wirklich schnell in die Höhe. Eine Alternative, wenn man vielleicht sowieso ähm, Systrix-Fan ist, kann eben das Systrix-Link-Modul sein. Es gibt auch noch ganz viele andere wie Ahrefs oder ähm, Majestic. Die Majestic-Datenbank zum Beispiel wird auch von Systrix genutzt. Also Systrix hat seine eigene Link-Datenbank, kombiniert die nochmal mit der Majestic-Datenbank. Ähm, bei den Link-Research-Tools sind sowieso alle mit dabei, alle bekannten großen Datenbanken, das lassen die sich eben auch entsprechend viel kosten und ähm, ja, aber ein großer Vorteil ist eben, dass man hier auch wirklich echte Ad-Hoc-Reporter hat, also ähm, die dann auch umfangreicher sind, jetzt in diesem Fall hier mal ein Beispiel, der Ad-Hoc-Report eben von Sistrix hat 920 Links gefunden bei äh, den Link-Research-Tools, dieser hoc sample report hat die ja nur 344 Links gefunden. Wie gesagt, wenn man jetzt eine richtige Analyse macht, dann macht man hier eine Vollanalyse und dann kriegt man hier 64 oder 65.000 Links angezeigt. Auf diese Zahl kommt jetzt Sistrix nicht. Ja, ähm, Aber man kann hier quasi ohne... Große Zusatzkosten. Man muss nur einmal dieses Link-Modul für weitere 100 Euro buchen. Wenn man jetzt sowieso schon mehrere Module hat, kriegt man auch irgendwann Rabatt. Aber es kostet halt 100 Euro statt, eben Minimum 360 oder sowas. Alle Preise immer zuzüglich Umsatzsteuer und kann dann hier quasi ähm, unbegrenzt Seiten abfragen. Auch wenn ich jetzt hier Wikipedia abfrage, kriege ich halt auch eine große Liste an Links, die dann, ähm, äh, die ich mir dann eben auch äh, anschauen kann. Gut. Wie dem auch sei, es gibt eben hier einmal dieses Dashboard, Sistrix arbeitet natürlich mit dem Sichtbarkeitsindex statt, Power Trust, da muss man immer so ein bisschen gucken, finde ich als Perspektive auch wichtig, der basiert aber eben immer auf der Domain jetzt hier, das heißt es hat nicht unbedingt eine Aussage von dem einzigen Linkquelle, die ich dann habe, es kann also sein, dass ich eben jetzt natürlich als Unternehmen, vielleicht als bekanntes Unternehmen auch einen Link von der Wikipedia habe, der mir jetzt ein bisschen gefehlt hat bei den Link-Research-Tools, aber Link-Research-Tools hat für den Eintrag zu Apple Fine Cost bei der Wikipedia eben keinen besonders hohen Power Trust ermittelt. Ähm, ja, wenn man jetzt eben auf der domain Basis sieht, ist Wikipedia natürlich eine extrem relevante und wichtige Domain. Auch der Link wird mit Sicherheit nicht äh, umsonst sein. Und dementsprechend ist dann eben die, der zweite Blick vielleicht auf den Sichtbarkeitsindex, den man sich im Übrigen auch in die Reports von äh, LRT ähm, als Systrix und LRT-Kunde ähm, einfügen äh, lassen kann über die API-Anbindung. Auch nochmal ein Blick wert. So, wie gesagt, wir kriegen dann hier auch nochmal eine Liste, können die auch entsprechend filtern. Die ist sortiert nach Sichtbarkeitsdomain des Hostnamen, um genau zu sein. Das ist ja nochmal äh, etwas spezifischer als die Domain, aber bezieht sich eben jetzt nicht auf die Sichtbarkeit der einzelnen URL nichtsdestotrotz finde ich natürlich schon ein bisschen spannender, jetzt den Wikipedia-Link hier zu sehen an erster Stelle, als eben den Link von der Muttergesellschaft äh, und auch gelbe Seiten, wer liefert was, kostenlos.de und so weiter, sind alles halt relevante Domains. Klar, wenn es auf einer Unterseite ist, die irgendwo ganz hinten versteckt ist und einen super langen Klickpfad hat, dann vererbt die natürlich nicht mehr besonders viel Link Juice. Das muss man sich bewusst machen. Also insofern, beide Sortierungen, beide Ansichten können Sinn machen. Und wir als Agentur arbeiten sowieso immer mit mehreren Tools je Thema. Aber wer sich das nicht leisten will, kann eben auf die verschiedenen Alternativen zurückgreifen. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen aufgezeigt, so die Kombinationsmöglichkeiten, vor allem Sistrix, aber auch SEMrush sind da sicherlich ganz gute Alternativen. Ähm, die beiden sind auch nochmal ein Thema für sich selbst. Dazu habe ich auch schon mal auf meinem Kanal einen Vergleich gemacht. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut doch mal bei YouTube vorbei. So, und wenn du jetzt nochmal überlegst, vielleicht eines der genannten Tools anzumieten, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben, auch generell, wenn du dran geblieben bist. Ich freue mich auch über eure Kommentare, vielleicht zu den Tools, die ihr nutzt und empfehlen könnt, zu vielleicht euren Erfahrungen mit den Tools, die ich genannt habe. Ähm, ich bin natürlich jetzt nicht äh, in der Lage, alle SEO-Tools auf der Welt zu testen. Ähm, wir machen das jetzt aber schon einige Zeit und ja, für unseren Workflow haben sich eben diese zehn Tools immer wieder bewährt, vor allen dem allen voran eben ähm, Sistrix, Write, ähm, SEMrush und die Link Research Tools, das sind sicherlich die vier Tools, die wir hier in unserer Agentur am häufigsten äh, nutzen, aber es gibt für jeden Bereich nochmal Spezialtools und ähm, Alternativen, sozusagen zweite Datenquelle, zweite Meinung, die wir uns einholen, so wie es hier ja heute auch beschrieben und gezeigt habe. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen willst, gibt es bei T3N auch ab heute Mittag den ähm, Blogbeitrag dazu, das versuche ich euch auch nochmal unten zu verlinken und wie gesagt, wenn du mit deiner Website auch noch dabei sein willst in diesem Jahr und einer der 1000 Nutznießer von SEO-Driven sein willst, dann reicht doch deine Website ein, auch dazu findest du unten einen Link. Wenn ihr die Tools mal testen wollt, habe ich ähm, für euch für die besten SEO-Tools auch unten links reingepackt. Das sind Affiliate-Links, das heißt, ich bekomme eine kleine Provision, wenn ihr euch dafür entscheidet, Kunde bei Sistrix, Riot oder SEMrush zum Beispiel zu werden. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dran bleibt, nicht nur einmal pro Woche, jeden Mittwoch beim T3N SEO Check auf t3n.de und der T3N Facebook Page, sondern auch bei SEO jeden Montag bis Freitag um 8.30 Uhr als Video bei YouTube und Facebook auf meiner persönlichen Seite. Oder sogar schon um 6.30 Uhr als Podcast, die Audioversion für alle, die vielleicht beim Joggen oder auf dem Weg zur Arbeit mir lauschen wollen. Ja, so viel von mir. Wir sehen oder hören uns hoffentlich schon morgen wieder oder spätestens nächste Woche bei TetraNDE. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.